0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Heute geht es um die Frage, was kann ich eigentlich tun, wenn mir ständig jemand ins Wort fällt? Wie kriege ich das unterbrochen? Das Thema kennt sicherlich jeder von euch, der in irgendwelche Gespräche involviert ist. Und was da auch speziell dran ist, ist es eigentlich auch für jeden ein ganz persönliches Thema. Und ich möchte mich diesem gerne nähern, indem ich es in drei Fragen untergliedere. Zum Ersten habe ich mich mal gefragt, wie kommt es überhaupt zu der Situation, dass ich unterbrochen werde? Dann eine zweite Frage, die sich tatsächlich daraus ableitet, aber im ersten Moment gar nicht so sichtbar ist, warum stört mich das eigentlich? Und dann als dritte Frage, was kann ich denn dagegen tun? Okay, dann möchte ich gerne mit der ersten Frage anfangen. Wie kommt es dazu, dass ich unterbrochen werde? Da gibt es unterschiedliche Gründe, wie schon kurz erwähnt, es ist ein sehr vielfältiges Thema. Es gibt in diesem Bereich ein ganz spezielles benanntes Phänomen, mit dem möchte ich gerne anfangen und das heißt Man-Terrupting. Worum geht's da? Der Name lässt es vielleicht ein bisschen schon vermuten. Es geht darum, dass Männer im Durchschnitt Frauen häufiger einfach so ins Wort fallen. Und ich vermute jetzt mal ganz frech, dass das der Großteil aller Frauen auch schon mal beobachtet hat. Und dementsprechend es auch einen Grund gibt, warum es dafür ein eigenes Wort gibt. Es gibt sogar Studien, die belegen, dass Männer Frauen im Job ungefähr doppelt so oft unterbrechen, als, also doppelt so oft wie andere Männer unterbrechen. Und ein zweiter Aspekt dabei auch noch, dass Männer auch noch einen größeren Redeanteil in Konferenzen oder Meetings beanspruchen, dass Führt jetzt auch schon so ein bisschen zu einem zweiten Teil. Woran kann dann das liegen? Also woher kommt das, dass du unterbrochen wirst? Jetzt mal dieses Interrupting möchte ich gerne als Überleitung nehmen. Woran kann es liegen, dass ich unterbrochen werde? In dem Beispiel, da spielt Sexismus eine große Rolle. Es ist auch stark von Hierarchiedenken getrieben, dass man glaubt, man steht über der Frau als Mann in dem Fall. Und es gibt sicherlich noch eine Million andere Gründe, aber die zwei sind jetzt die, die ich in diesem Fall doch schon als ähm, sehr offensichtlich betiteln möchte. Es gibt aber noch ganz andere Gründe, warum jemand ins Wort fällt und es muss ja nicht immer so hart sein, dass es sich um dieses gehört äh, handelt, sondern ja ein ganz banaler Grund ist wirklich äh, schlechte Kinderstube. Man hat es einfach nicht gelernt, dass man andere ausreden lässt. Warum auch immer. In dem Zusammenhang möchte ich gerne noch eine Kleinigkeit ergänzen, denn es gibt durchaus Charaktere, Menschen. Da ist die Kommunikation einfach, ja, ich, ich sage jetzt mal so, so aufgebaut, dass man, der ganze Kommunikationsstil nicht so geradlinig ist. Das heißt, einer spricht, dann der Nächste, dann der Nächste, dann der Nächste. Es gibt durchaus Menschen und das ist überhaupt nicht böse von denen gemeint. Die reden 23 Sachen auf einmal. Und da ist es auch völlig normal, dass sie einem ins Wort fallen oder äh, ihnen ins Wort gefallen wird. Das ist einfach die Art der Kommunikation. Ich habe das selber schon mal erlebt, also schon öfter bei einigen Leuten und kann auch sagen, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber es ist verdammt anstrengend, wenn man es selber nicht gewöhnt ist. Ähm, genau, also das kann aber wirklich ein häufiger Grund sein, warum man unterbrochen wird. In diesem Zusammenhang ähm, vielleicht noch ein anderer der äh, Grund, der sich da ableiten lässt, dass man... Vielleicht ein bisschen Angst hat, dass man seinen eigenen Gedanken verliert. Oh ja, ich muss doch jetzt unbedingt was zu sagen. Und das muss jetzt raus. Das klappt nicht, dass ich noch drei Minuten zu merken. Das ist jetzt nicht wertend gemeint. Ich kenne das selber von mir auch ab und zu mal. Und freue mich immer, wenn mein Gegenüber da Verständnis äh, für meine Einwürfe hat. Dann, ja... Noch ein paar Beispiele, die nicht ganz so harmlos klingen. Es geht häufig tatsächlich um Machtspiele oder auch um Machtdemonstrationen. Hier ja, ich habe das Sagen, ich kann machen, was ich will, gibt es durchaus. Und ja, daraus leitet sich auch ab, dass man versucht, das Gespräch so zu dominieren, dass man den anderen schon ein bisschen auseinandernimmt, um ja auch die Gegenargumente quasi gleich abzublocken. Ich habe hier mal ein, eine schöne Anekdote an dem Beispiel. Es handelt sich jetzt nicht um Unterbrechungen im wörtlichen Sinne, aber ich bin zum Beispiel Eishockey-Fan und ich habe auch schon mal ein Spiel erlebt, nicht nur eins, das äh, tatsächlich gefühlt verpfiffen wurde vom Schiri. Das heißt, ähm, in dem Fall war zum Beispiel die Mannschaft, die ich anfeuere, äh, in der Überzahl und im Angriff dann auch noch. Und ich glaube, die Schiris, die haben... So ein 8-Sekunden-Rhythmus äh, abgepfiffen. Das kann ja mal passieren, aber wenn es dann gehäuft passiert, dann ist es halt auch schon, ja, ich sag mal so, der Gegenangriff ist zerstört. Ne? Also, das gibt es nicht nur im verbalen Sinne, sondern mit Unterbrechung kannst du auch Spiele kaputt machen. So, das war jetzt eine Aussage eines Fans, bitte nicht ähm, zu sehr auf die Goldwaage legen. Ja, was kann ich auch noch mit Unterbrechung erreichen? was beim Interrupting vorhin auch schon mal so ein bisschen angeklungen hat, es ist eine gewisse Herabwürdigung oder auch Verunsicherung des Gegenübers, die da dann mitschwingt und das ist eventuell tatsächlich auch gewollt. So, das sind so ein paar Gründe, die ich gerne mal aufzählen, aufzählen möchte, warum mich jemand unterbrechen kann. Also was, warum, was sein Antrieb quasi ist. Es sind relativ viele sehr negative Punkte genannt. Ich finde sogar im, im Verhältnis sehr, sehr viele. Also verglichen zu denen, wo ich sagen würde, die wären eher so ein bisschen harmloser. Ähm, trotzdem glaube ich auch, dass obwohl sie in der Anzahl jetzt äh, die Überzahl machen, die Häufigkeit, dass, dass mich jemand unterbricht, weil er mich herabwürdigen will, zum Beispiel doch eher gering ist. Also dieses Hierarchie-Denken habe ich zwar auch schon ein paar Mal erlebt, aber also jetzt aus meiner ganz persönlichen Erfahrung ist es teilweise wirklich diese, dieser Kommunikationsstil, dass, dass man das einfach nicht gewöhnt ist, weil man einfach diesen, diesen ständigen unterbrochenen Kommunikationsfluss hat. Oder Machtspiele, ein bisschen habe ich das auch schon erlebt. Aber ganz, ganz häufig ist es, mir schießt da gerade ein Gedanke in den Kopf und dann muss ich jetzt unbedingt loswerden, also überhaupt gar keine böse Absicht. Genau. So, das sind die Gründe bei den anderen. Jetzt gibt es natürlich noch die andere Seite, warum du unterbrochen wirst oder warum ich unterbrochen werde. Jetzt nehmen wir einfach mal das Beispiel, was ich gerade getan habe. Ich erzähle noch eine Anekdote mitten rein. Das lenkt massiv ab vom roten Faden. Das heißt, ich ähm, ja, quatsche und quatsche und quatsche und rede vor mich hin. Und eventuell ist das für meine Gegenüber jetzt nicht mehr so sinnhaft und zu viel. Also... Versuchen Sie einen Weg zu finden, mich zu unterbrechen, auf eine möglichst höfliche Art und Weise, ist dann natürlich das persönliche Empfinden ab und zu mal ein bisschen unterschiedlich. Dann gibt es aber auch noch einen Grund, den ich hier gerne aufnennen möchte. Und zwar, wenn ich mich unterbrechen lasse, dann ist das auch ein Grund. Das heißt, ich lasse es zu. Ich bin jemand, der zum Beispiel dann, also ich oder du, ähm, der dann ganz schnell den Mund zu macht, sobald nur einer mal kurz ah! tief Luft holt oder ansetzt zu einem Wort. Wenn, wenn du oder ich das tun, dann führt das ja dazu, dass ich mich unterbrechen lasse. Oder du dich. Und das machen einige Leute zum Beispiel nicht. Das heißt, alleine die Tatsache, dass ich so bin, führt dazu, dass ich mehr unterbrochen werde. Und was auch noch ja, ich weiß gerade gar nicht so richtig, wie ich das sagen soll. Ähm, genau, das, das zu viel reden, habe ich schon gesagt, aber auch, was dazu führt, ist, wenn du, wenn jemand zum Beispiel mal gerade eine Denkpause braucht, also stell mal vor, du hast da jetzt richtig mal was inhaltlich hingesetzt, was die anderen noch erstmal verdauen müssen und du schaffst es aber nicht, diese Stille dann auszuhalten danach, wo die anderen das gerade mal ein bisschen verarbeiten müssen. Und... Ja, dieses Schweigen, das, das hältst du nicht aus und du redest weiter und äh, in dem Fall wirst du hoffentlich dann auch unterbrochen, ansonsten verlierst du deine Zuhörer, dass dir dann auch jemand mal sagt, ey, jetzt warte mal ganz kurz, das, das muss jetzt mal sacken. Auch eine Unterbrechung und ein auch häufiger Grund, den ich... Ähm, tatsächlich viel bei Frauen auch beobachte, das heißt nicht, dass es nur Frauen machen oder immer Frauen machen, aber häufig beobachte ich es da, und zwar, dass man sich selber verbal klein macht. Und jetzt stell dir mal vor, ich, ich würde die ganze Zeit sagen, naja, also nur mal so nebenbei, ich möchte nochmal was anmerken, aber es wäre eigentlich jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn wir das jetzt nicht machen würden, allein mit dieser Einleitung habe ich mich ja schon total klein gemacht. Bringt also nicht viel und ganz ehrlich, wenn ich so einen Satz höre, denke ich mir nur so, ja, was will er denn von mir? Okay, so klingt so wie, na, ich muss ja was sagen, aber ich habe eigentlich keine Lust. Also befreie ich dich davon und unterbreche dich und nimm wieder das Zepter in die Hand. Ja, das sind alles Gründe, nicht alle Gründe, aber es sind einige Gründe, warum es überhaupt zur Unterbrechung kommen kann. Also entweder liegt es am anderen oder an dir oder an beiden. Und jetzt möchte ich dich gerne mal fragen, warum stört es dich überhaupt, unterbrochen zu werden? Also was löst es denn überhaupt in dir aus, wenn du unterbrochen wirst? Und vielleicht die noch viel spannendere Frage an der Stelle, zumindest aus meiner Sicht, ist das denn bei allen Personen, die dich unterbrechen, genau gleich? beispielsweise deine Eltern, deine Geschwister, wenn die dir mal ins Wort fallen oder wenn dein Chef dir ins Wort fällt oder eine Kollegin oder der junge Auszubildende, der gerade erst angefangen hat. Ist das jedes Mal das Gleiche für dich oder ist es unterschiedlich? Also nur von dem, was es so gefühlstechnisch in dir auslöst. Und die Frage, die ich mir auch stelle, ist, wenn mich eine Unterbrechung stört, nehme ich sie dann auch persönlich, also als persönlichen Angriff wahr. Es gibt ein paar Gründe, die du auch online schneller findest, warum eine ähm, Unterbrechung als störend empfunden wird. Und ich kann sie jetzt also ich habe jetzt mal ein paar genannt, die mir auch da sehr bekannt vorkommen aus, aus meinem persönlichen empfinden oder halt aus meinem Umfeld. Und dazu gehört an erster Linie, dass wenn, wenn ich zum Beispiel unterbrochen werde, habe ich das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen. Also jetzt nicht in jedem Fall, aber das kann durchaus dazu führen und dann ärgert mich das auch und das möchte ich dann natürlich nicht. Oder was auch sein kann, jetzt stell dir mal vor, du bist ein Mensch, der vielleicht gerade in einer Phase ist, wo das Selbstbewusstsein jetzt nicht so dicke ist, sondern eher ein bisschen dünner und du bist eh schon so ein bisschen verunsichert, fühlst dich nicht ganz sicher auf dem Terrain, wo du dich da jetzt gerade gesprächstechnisch befindest. Das Thema hast du zwar mal gehört, aber hast eine Menge Respekt davor und noch nicht so richtig einen Überblick zum Beispiel. Naja, wie gesagt, du bist halt ein bisschen verunsichert. Und da, wenn du dann eh schon verunsichert bist und dann auch noch unterbrochen wirst, das, das ähm, ist so richtig so ein... So, so ein negativer Katalysator, damit du dich noch mehr verunsichert fühlst. Oder häufig auch ein neuer, anderer Grund noch. Ähm, grundsätzlich ist ja eine Unterbrechung in unserem Kulturkreis eher unhöflich und je nach Art und Weise äh, kann sie auch sehr schnell als völlig respektlos wahrgenommen werden, was natürlich ganz schnell dann auch mal zu, einer, ähm, zu einem Gegenangriff führen mag. Und da bin ich dann jetzt auch schon bei dem Thema, ja, was kann ich denn tun, um weniger unterbrochen zu werden? Oder was kannst du tun, damit du weniger unterbrochen wirst? Ja, wie erwähnt, es hängen ja ein paar Gefühle damit zusammen. Es ist ja für dich offensichtlich störend, dass du unterbrochen wirst. Das heißt, ähm, dich ärgert es ja vermutlich auch irgendwie. Und ein so, ein so ein typischer Tipp, den ich jetzt so aus meiner Vergangenheit aus diversen Trainings kenne, ist sowas wie... Ja, wenn du unterbrochen wirst, hol dir halt das Gespräch zurück, indem du zum Beispiel sagst, lass mich bitte mal kurz noch ausreden oder ähnliches. Also indem du einfach den anderen sagst, ja okay, aber ich bin jetzt dran, mehr oder minder. Wenn ich jetzt mal so auf die ersten Gründe zurückgucke, die ich vorhin aufgezählt habe, also woran kann es liegen, dass ich unterbrochen werde? Ähm, schlechte Erziehung, Sexismus, Machtspiele... Angst, den eigenen Gedanken zu vergessen oder ähm, versuchen, Gegenargumente sofort äh, zu, zu ähm, zerstückeln, sage ich jetzt mal, oder herabwürdigen. Jetzt stelle ich mir vor, ich sage der Person, lass mich bitte ausreden. Ganz ehrlich, das äh, wird nur in dem einen Fall, wenn, wenn wirklich die, die Erziehung oder der persönliche Kommunikationsstil ohne bösen Willen ähm, so ist, dass ich dich unterbreche, dann, dann wird es vielleicht helfen, wenn, wenn ich dir sage, kannst du mich mal ausreden lassen? Ähm, aber definitiv stellt es eine Störung des Gesprächs dar. Also zusätzlich zu der Unterbrechung, die ja auch schon eine Störung ist, ist, empfinde ich doch dieses, ja lass mich mal bitte noch ausreden, dann häufig auch noch als Störung, weil wenn ich auf Machtspiele aus bin oder versuche dich zu verunsichern, dann würde dieser Satz ja total ins Leere gehen oder beziehungsweise er würde mir ja noch einen Indikator geben, haha, ich bin auf dem richtigen Weg. Also so richtig helfen, glaube ich, tut er nicht. Aber solltest du da andere Erfahrungen haben, also wie gesagt, er hilft, wenn jemand einfach diesen Kommunikationsstil hat oder vielleicht auch in dem Fall, dass er sagt, ja, aber ich, aber ich muss es jetzt sagen, sonst vergesse ich das nachher noch. Nur in dem Fall wäre es vielleicht auch negativ, weil das Argument dann wirklich weg ist und dann ist die Frage, ja, willst du das eigentlich? Wie gesagt, an der Stelle, wenn du da bessere Erfahrungen gemacht hast als ich, bin ich sehr neugierig auf dein Feedback. Also, dass du mir vielleicht mal eine Situation beschreibst, in der es wirklich geholfen hat, wo es nicht um den persönlichen Kommunikationsstil oder die schlechte Erziehung der Person geht, sondern wo es, der Grund für die Unterbrechung ein anderer war. Dann gibt es aber noch ein paar Tipps, die an einer anderen Stelle ansetzen und die ich da dann doch langfristig für etwas erfolgreicher halte. Das Erste, solltest du die Möglichkeit haben, du bist zum Beispiel der Gesprächsführer, du bist äh, der Organisator von einem Meeting, nimm dir die Zeit und mach am Anfang mal ein paar Grundregeln klar. Und dazu gehört dann auch sowas wie, ich lasse den anderen ausreden oder sonstige Kommunikationsregeln. Das hilft ungemein und wenn die dann auch noch sichtbar irgendwo sind, also wenn du zum Beispiel äh, einen Raum hast, dass du die wirklich mal auf einem Flipchart mit äh, runterschreiben kannst, dass man sie ständig sieht oder in einem Online-Meeting, dass die irgendwo sichtbar äh, auf der Seite sind, wo, wo ähm, quasi jeder drauf schaut, also auf die Präsentation im Allgemeinen, das wäre schon sehr, sehr hilfreich oder zumindest mehrfach wiederholt oder halt immer wieder darauf hingewiesen wird, wozu du dann allerdings auch ein Moderator ähm, brauchen könntest. Kurz gesagt, Spielregeln festhalten und auf die sich dann auch alle einigen und diese auch dann einhalten, ist sehr hilfreich an der Stelle. Häufig hast du diese Möglichkeit nicht. Und was dir helfen kann, ist auch noch ein hoher Blickkontakt zu den Leuten, wenn du redest. Wenn du zum Beispiel weißt, der eine Kollege, der unterbricht ganz gern, weil er sich für wichtig hält oder was auch immer der Grund dahinter sein mag ähm, oder weil es ihm gerade wieder einfällt, dass er das eine super Idee ist, dann halte zu dieser Person, während du redest, den Blickkontakt. Wenn du das nicht gewöhnt bist, ist das übrigens eine sehr schwierige Übung. Ein kleiner Trick, was es dir erleichtern kann, ist, schau Vielleicht nicht so gezielt in die Augen, sondern versuch zum Beispiel mal, während du, also schon in die Augen, aber nicht so nach dem Motto, oh, ich stier dich jetzt an, damit du mich nicht unterbrichst, sondern während du ihm in die Augen schaust, könntest du einfach mal gucken, ach gucke mal, so ist seine Augenform. Also einfach mal analysieren, zum Beispiel, wie das Gesicht aussieht, ganz neutral. Damit schaust du ihm automatisch ins Gesicht. Du selber hast eine sehr neutrale Ausstrahlung, also nicht herausfordernd, nicht aggressiv, gar nichts, sondern neutral. Und. Damit löst du beim anderen im Allgemeinen dann auch nicht so die Angriffsfreude aus, um es mal so auszudrücken. Das heißt, halte Blickkontakt zu den Leuten. Das geht übrigens auch online. Wenn du einen Redeanteil hast und einen wichtigen Teil gerade inhaltlich von dir gibst, schau in die Kamera. Du solltest wissen, wo an deinem Gerät die Kamera ist. Manchmal sind die ja ein bisschen versteckt. Vielleicht machst du dir da so einen kleinen ähm, Post-it daneben mit einem Smiley oder einem Foto von einer Person, die du gerne magst. Das hilft dir. Also ob du jetzt 100% in die Kamera oder so einen Zentimeter daneben schaust, ist vermutlich nicht der größte Unterschied. Aber zumindest mal so hinschauen, denn dadurch hat derjenige, der auf der anderen Seite zuschaut, auch das Gefühl, dass du ihn direkt anschaust. Und das fördert dann auch die Aufmerksamkeit deiner Gesprächspartner dir gegenüber und dem, was du sagst. Dazu gehört dann auch noch ein zweiter Tipp, was du tun kannst. Bereite dich gut vor. Hab einen roten Faden in dem, was du erzählen willst. Das hilft dir zum Beispiel gerade, wenn du so jemand bist, der eventuell ein bisschen verunsichert ist oder Angst hat, was Falsches zu sagen. Wenn du selber für dich eine Argumentationskette aufgebaut hast und die auch schon mal durchgesprochen hast innerlich. Okay, und was sage ich dann? Und was kann dann kommen? Und dich vielleicht auch mal innerlich... Oder vielleicht hast du jemanden, mit dem du das auch mal wirklich durchsprechen kannst, der da so sich ein bisschen auskennt, dass er dir ein paar Gegenfragen stellen kann oder was ihm da so auffällt, damit du dich vorbereiten kannst. Also, Vorbereitung ist auch sehr, sehr hilfreich, um eigene Verunsicherung abzubauen. Und wenn du selber den Blickkontakt hältst und weniger verunsichert und sehr viel souveräner auftrittst, werden auch ein paar Unterbrechungen wegfallen. Nicht alle, aber einige schon mal. Und jetzt möchte ich dir noch einen weiteren Tipp geben, der meiner Meinung nach sehr, sehr hilfreich ist. Und zwar habe ich es ja vorhin bei der anderen Frage, was eigentlich so eine Unterbrechung in dir auslöst, auch schon mal kurz gefragt. Nimmst du es denn überhaupt persönlich? Also wie so einen persönlichen Angriff wahr? Wenn ja, lass es. Trenne die Unterbrechung von deiner Person. Sie hat nichts mit dir zu tun. Ich möchte dir gerne eine kleine Reframing-Übung vorstellen. Ich versuche sie momentan auch sehr akribisch umzusetzen und ich kann dir sagen, es funktioniert sehr gut und zwar nicht nur im Hinblick auf Unterbrechungen reduzieren. Ähm. Das Reframing bedeutet, das Geschehen quasi in einen neuen Rahmen setzen, das heißt, dein Blickwinkel ein bisschen darauf zu ändern. Und nimm einfach mal an, dein Gegenüber hat mit seinem Verhalten positive Absichten. Er will was Gutes erreichen. Das ist ein Grundsatz. Solltest du dich schon mal mit der gewaltfreien Kommunikation auseinandergesetzt haben, geht es effektiv darum, zu, daran zu glauben, dass ähm, alles, was ich tue, der Bedürfniserfüllung von mir dient und ich die besten mir zur Verfügung stehende Mittel dafür einsetze. Und dementsprechend ein Bedürfnis einer Person ist im Allgemeinen ja nicht jemand anderem zu schaden, sondern sich selbst was Gutes zu tun. Das heißt auch, wenn es so aussieht, als wenn das Verhalten darauf ausgerichtet ist, dir zu schaden, heißt es noch lange nicht, dass das auch die Absicht dahinter war. Also versuch's einfach mal. Unterstelle deinem Gegenüber eine gute Absicht in seinem Verhalten. Und dadurch wirst du dein eigenes Verhalten ändern. Du wirst anfangen zu hinterfragen, was will er damit eigentlich erreichen, im positiven Sinne? Was ist sein Treiber? Welchen Punkt haben wir jetzt noch nicht gesehen, der sie dann aber so antreibt? Wenn du das dann ein paar Mal geübt hast, wirst du dann merken, dass sie vielleicht tatsächlich einen super Einfall noch hatte, den aber nicht so gut ausdrücken kann und du dann aber dadurch, dass du denkst, dass es ein positiver Eindruck ist, das so ein bisschen dann doch rauskitzeln kannst. Ein Beispiel aus ähm, meinem Alltag. Und zwar hatte ich mal ein Gespräch vor gar nicht allzu langer Zeit mit einem technischen Kollegen. Ich hatte ihm eine, nennen wir es jetzt mal Verfahrensanweisung gegeben mit ein paar zusätzlichen Erläuterungen und habe ihm das dann erklärt. Und was er daraus gemacht hat, das war jetzt halt schon relativ gut. Aber ich habe ihm dann noch mal im Gespräch die Punkte erklärt, die ähm, da jetzt noch geändert werden müssen daraufhin hat er aber immer wieder so auf ein, zwei Punkte, die ihm da noch nicht klar waren, hingewiesen, dass er das gerne erklärt haben möchte und ich war da noch gar nicht, ich war viel weiter oben. Und er hat mich auch immer wieder unterbrechen, ja, aber ich habe doch genau das gesagt, was da steht. Ich habe genau das gemacht, was da steht. Das war, wenn man das so möchte, erstens war es eine Unterbrechung, es war eine ziemlich direkte Ansprache an mich und meine Reaktion in dem Fall war, oh, Danke, dann habe ich die nicht gut ausgedrückt, da muss ich nachbessern. Vielen Dank für das Feedback, baue ich ein. Was danach passiert ist, er hat sich sofort beruhigt und er hat gemerkt, dass er ernst genommen wird von mir und ich habe sein Feedback eingebaut, also ich habe ihn auch wirklich ernst genommen und danach änderte sich dann auch das Gespräch. Wir haben dann auf Augenhöhe gesprochen, das heißt, da ist eine ganze Menge Spannung rausgefallen und man wir haben wahrscheinlich dann auch beide gemerkt, dass wir zusammenarbeiten wollen und dass ja auch beide nur fertig haben wollen und nicht gegeneinander arbeiten. Und deswegen möchte ich dir dieses Thema Reframing hier nochmal als Vorschlag mitgeben. Denn meine Erfahrung ist, es hilft gegen Unterbrechungen, weil du es schaffst, so auf Augenhöhe zu kommen. Und wenn du mit jemandem auf Augenhöhe kommst, und da ist ja auch dieser andere Tipp mit dem Blickkontakt geht in die gleiche Richtung, dann. Respektiert man sich mehr und wenn man sich gut respektiert, wird man dem anderen nicht so viel ins Wort fallen. Also meine Übung an dich, unterstelle deinem Gegenüber, dass er eine gute Absicht in seinem Verhalten hat und die gilt es für dich herauszufinden. Versuch es einfach mal, ich bin gespannt, wie deine Erfahrungen damit sind, ich würde mich sehr über ein Feedback dazu freuen. Vielleicht merkst du auch, dass ähm, ja, diese Unterstellung, dieses Reframing, noch ganz andere Bereiche beeinflusst. Wie gesagt, ich freue mich sehr über deine Rückmeldung dazu. Gerne auch Anregungen zu weiteren Themen für diesen Podcast oder sonstiges, alles was dir einfällt. Melde dich einfach bei mir am einfachsten unter podcast.abenteuer-teamwork.com und damit beende ich auch diese Folge jetzt. Ich hoffe, sie war spannend für dich. Ich wünsche dir alles Gute und hoffentlich hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.